0: Bueno, estamos con nuestra serie Let There Be Light. Quiero recordarles a ustedes que se llama así nuestra serie porque estamos recordando las primeras palabras que son registradas en la Biblia que salieron de la boca de Dios. No estoy diciendo que fueron las primeras palabras que Dios dijo, estoy diciendo que son las primeras palabras que son registradas en la Biblia que Dios dijo. Y cuando ocurrió, nos dice que el Señor creó los cielos y la tierra, pero que todo era un caos y que la, las tinieblas cubrían absolutamente todo. Entonces el Espíritu de Dios iba y venía y en ese momento Él dijo esas palabras, Let there be light, hágase la luz. Y a partir de ese momento el Señor encendió la luz para que las tinieblas no reinaran en su creación. Y de esa manera el Señor empezó a dar un orden que permitió bendición y vida. Y creo que son las primeras palabras registradas del Señor porque representan su pasión. Su pasión con respecto a nosotros. El Señor no le huye ni le tiene miedo al desorden, al caos o a las tinieblas. De hecho, cuando el Señor lo ve, el Señor entra, enciende y ordena. Así que Dios quiere que sepas que está bien llegar mal a la iglesia. Está bien llegar mal a la iglesia. Porque una vez es, oye, como, no, porque no viniste? No, porque es que amanecí mal. Oye, eso es como no ir al doctor porque estoy enfermo. No, doctor, tengo que cancelar la visita. o eso porque estoy enfermo está bien llegar a la iglesia mal porque tu situación no le asusta a Dios y Dios no huye de ella y si tú le permites al Señor Él va a entrar Él va a encender la luz Él va a dar orden Él va a disipar todas las tinieblas y va a empezar a producir bendición en ti pero una vez el Señor lo hace Él nos va a usar a nosotros como carta de presentación para a través de nosotros presentarse a otros Dios quiere usar lo que está haciendo en tu vida para poderlo hacer en la vida de otras personas. Porque lo que Dios hizo en tu matrimonio, no solamente Dios lo quiere hacer en tu matrimonio, lo quiere hacer en el matrimonio de todas las personas que te rodean. Lo que Dios ha hecho en cada área de tu vida, el Señor lo quiere hacer en la vida de todos los que están alrededor tuyo. Es por esta razón que Let There Be Light no solamente nos habla de lo que Dios hace en nosotros, sino más bien de un propósito que también Dios tiene con cada uno de nosotros. Tiene que ver con nuestro llamado. Y en Mateo 5.13 Jesús lo presenta de esta manera. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Mira cómo Dios nos llama a nosotros a hacer sal, pero nos advierte que la sal tiene que tener sabor, tiene que cumplir su función. Porque cuando nosotros como creyentes no cumplimos nuestra función, entonces terminamos siendo pisoteados y desechados por las personas, por el mundo. Un cristiano que no está viviendo su propósito es un cristiano que lastimosamente es pisoteado por el mundo. Y si tú te estás sintiendo pisoteado, es tiempo de que tú digas ¿será que estoy siendo sal o será que he dejado de ser sal? Porque donde tú no te paras a ser sal, tú te estás parando para ser pisoteado. ¿Lo estás entendiendo? Pero ahora quiero que vayamos más allá para entender qué significa ser sal. O cómo sé si estoy siendo sal. Y es justamente lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Esto es, para los que les gusta anotar, let there be light, sal del mundo. Sal, eso es lo que Dios nos dijo, que somos la sal del mundo, ¿no? Pero que también sal, gas del mundo, amén. amén. Tenemos que ser diferente. Porque la sal, a diferencia de la arena tiene sabor. Amén. Entonces, lo primero que hace la sal es que, punto número uno, la sal da sed. La sal da sed. Cuando otras personas pasan tiempo contigo, se debe desarrollar sed en cada uno de ellos. Porque uno de los efectos de la sal, cuando tú consumes algo salado, es que te produce una sed que tú simplemente necesitas beber. Ahora Jesús se presenta a la mujer samaritana como el agua que da vida. A mí me, me parece, es una de las historias más lindas de la Biblia, porque habla de nosotros antes de conocer al Señor. ¿La, ¿La sabes o no? Jesús estaba con sus discípulos, estaba yendo, camino, le tocó pasar por una población cercana a Samaria, él se quedó en ese momento en un pozo, mientras que sus discípulos se adelantaron a conseguir alimento. De pronto apareció una mujer con fama de pecadora. Y esta mujer llegó a la hora más calurosa del día a sacar agua del pozo. Normalmente la gente no buscaba ir a esa hora porque era cargar, un, pues el agua una, por varios kilómetros y lógicamente buscaban que se hiciera en una hora en donde ya el sol había bajado. Pero esta mujer iba a esta hora justamente para no ser vista por nadie, por su reputación, porque esta mujer cargaba vergüenza. Cuando Jesús la ve entre los judíos y los samaritanos no había ningún tipo de comunicación y menos entre el hombre y la mujer. Pero Jesús llega y le dice, dame de beber agua. Esta mujer lo solté, dice, o sea, tú eres hombre, eres judío, me estás pidiendo a mí. Y Jesús le dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría un agua que da vida. Es ahí donde Él se presenta como el agua que da vida. Pero esta mujer le dice, pero si ni siquiera tienes un cántaro para sacar agua, entonces, ¿cómo me la darías? Y Jesús en ese momento se presenta y le dice a ella que el agua que Él tiene es un agua que cuando uno bebe no vuelve a tener sed. Pero que ese agua que ella venía viviendo, era un agua que ella necesitaba estar bebiendo y la sed no iba a desaparecer. Esta mujer creyó que Jesús realmente hablaba de agua, pero Jesús estaba hablando de él mismo. Así que ella le dijo, Jesús, dame ese agua para que yo no tenga que volver a venir a este pozo, para que yo no tenga que volver a vivir esta vergüenza, para poder salir de esta situación. Pero Jesús en ese instante pone su dedo justamente en su vergüenza. Le dice, ok, ve llama a tu marido. Esa mujer dice, no, no tengo marido porque lo cierto es que había pasado todo el pueblo por ser su marido y en ese momento con el que estaba no era su marido. Así que Jesús le profetiza eso y esta mujer entiende que quien está al frente de ella no es un hombre cualquiera. En ese momento Jesús le habla acerca del agua de vida que le quiere dar. Y es ahí donde entra esa conversación. Esa mujer representa lo que es el ser humano sin Dios. Cómo sin Dios nosotros buscamos llenar nuestra vida con placeres, con sexo, con el desorden. Pero lo único que obtenemos al final es aumentar nuestra vergüenza, herir a otros y obtener el rechazo de todos. Esta mujer salía a recoger el agua, como les decía a ustedes, en la hora más calurosa para no ser vista por miedo al rechazo. Pero de Jesús le dejó ver que el tipo de vida que ella estaba teniendo producía más sed. Creo que todos nos podemos sentir identificados porque todos nosotros teníamos algo con lo cual estábamos saciando nuestra sed antes de Cristo. Para esta mujer era el sexo, eran los diferentes hombres. De pronto para ti era la fiesta, las drogas, el alcohol, la aprobación de las diferentes personas. Pero vamos a estar de acuerdo, tú y yo estaríamos de acuerdo que entre más lo veíamos, más sed teníamos. No desaparecía. Mi vida sin Dios era tratar de llenar esos vacíos con diferentes vicios. Yo recuerdo que sí, yo tenía que tomar, yo no podía dejar el alcohol, no podía dejar las drogas, no podía dejar el cigarrillo. Tenía que andar de fiesta en fiesta, literalmente. Si algún día yo no encontraba amigos con quién salir, yo me las ingeniaba. Yo recuerdo una vez, en una oportunidad, no me siento muy orgulloso, que bajé a la portería y le dije al celador, no, es que ya vienen a recogerme, y bajé con una botella de trago. Nadie venía a recogerme, no había encontrado con quién salir. Así que ese día me emparrandé con el celador de él. Pero era esa sed que necesitaba ser saciada. Pero el siguiente día tenía más y más sed. Recuerdo cuando Jesús me dijo al igual como le dijo a esta mujer el tipo de vida que tú estás teniendo produce más sed. Y entonces me ofreció lo que le ofreció a esta mujer, que si yo aceptaba lo aceptaba a él como mi Señor, él calmaría mi sed. Oye, dato curioso: esta misma mujer que es rechazada por el pueblo, una vez que conoce a Jesús, provoca un avivamiento. Dios la usa para provocar un avivamiento, ya que cuando esta mujer conoce a Jesús, va al pueblo y empieza a contar todo lo que Jesús le había dicho acerca de ella. Vengan a ver a este hombre, sabe todo lo que yo he hecho. El pueblo decía: Todos lo sabemos. No, mentira. <risa> ¿Quién no? ¿Quién no? Y en ese instante ocurre un avivamiento. Todo el pueblo va en búsqueda de Jesús. Los avivamientos ocurren porque hay pueblos enteros con sed de Jesús. Y muchas veces le decimos al Señor, Señor, provoca un avivamiento, provoca un avivamiento, pero lo cierto es que al igual que la mujer samaritana, somos tú y yo los que provocamos los avivamientos. Tú y yo los provocamos, ¿cómo? Pues muy sencillo, cuando vivimos a Jesús, cuando hablamos de Jesús, cuando nos apasionamos de Jesús... Porque aquello con lo, que, con lo cual tú te apasionas, tú apasionas a los demás. Aquello con lo que tú te apasionas, tú apasionas a los demás y de pronto tú lo has visto. ¿Mm? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo me apasioné con el café, cuando arrancó mi amor con el café. Cuando el café y yo nos dimos cuenta que habíamos sido creados el uno para el otro, yo me apasioné en ese momento... Y empecé a ver como personas a mi alrededor empezaron a apasionarse, a apasionarse, a apasionarse. Y me compré mi barista, mi cafetera de barista, la que debe haber en todo hogar, que tiene sana doctrina. Y empecé a ver como las personas más cercanas a mí empezaron también a comprársela, a comprársela, a comprársela, a comprársela, a comprársela, a comprársela. Porque aquello con lo que tú te apasionas, tú empiezas a encender esa pasión en las demás personas. La pasión se pega. Y cuando tú te apasionas por Jesús, las personas a tu alrededor se van a apasionar por Jesús. Yo recuerdo con mi esposa cuando llegamos acá a Miami, llegamos a un grupo de jóvenes y llegamos como pastores de jóvenes y era un, era un grupo que estaba, eran tan pocos jóvenes y tan poco apasionados. Yo recuerdo que con mi esposa pues no había liderazgo. Bueno, ¿quién quiere ser líder? Nadie quería ser líder. Nadie tocaba convencer. No, de verdad, que nadie. No había pasión. Pero en ese momento, Señor, ¿cómo hacemos? Y el Señor me dijo, muy sencillo, tú apasionate, que la pasión se derrama. Y empezamos con mi esposa a apasionarnos, pues ya, de hecho, ya veníamos muy apasionados, pero a expresar nuestra pasión por Jesús. Y empezamos a ver cómo todos esos jóvenes empezaban a contagiar, a contagiar, a contagiar, a contagiar. Y yo recuerdo a los tres años siguientes, ese grupo de jóvenes se ha multiplicado por cinco y cada vez que sonaba una alabanza, levantaban los brazos, entraban con pasión, y de un pequeño grupo, de ese grupo, nació Full Life. La pasión se pega. La pasión se pega. Cuando tú hablas con pasión, cuando tú vives la pasión, tú enciendes a otros en pasión. Y esta es una verdad tanto para lo bueno como para lo malo. Pero hoy te quiero preguntar, ¿estás siendo sal? O sea, ¿estás viviendo tu pasión con Jesús? ¿Estás hablando de lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Estás encendiendo a otros con tu pasión de Jesús? ¿O estás siendo insípido en medio de tu familia, y del medio donde Dios te ha puesto? Porque cuando tú no te apasionas por Jesús, tú eres pisoteado por el mundo. Eres pisoteado y eres echado afuera porque eres sal que no tiene sabor. ¿Has perdido el sabor? ¿Estás invitando personas a venir a la iglesia? ¿Estás contándoles lo que Jesús hizo por ti, porque es que hay muchos que dicen no, es que yo todavía no puedo predicar porque todavía no sé la suficiente Biblia. Tú sabes tu historia, tú sabes tu testimonio, cuéntale lo que Jesús hizo por ti, haz como esta mujer. Esta mujer no llegó a decirle venga todos reúnense porque de acuerdo a todo lo que es ¿eh? y empezó teológicamente a explicar. No, ella no hizo nada al respecto. Mira, ni siquiera levantó una alabanza. Ella simplemente empezó a contar lo que le había ocurrido con Jesús. Su historia, ¿Pero estás contando tu historia o la estás callando? Entonces decir algo, no no, no te disculpes por hablar de lo que te apasiona. Ni te avergüences por contarle a otro lo que Jesús hizo por ti. ¿Es que estás siendo sal o estás dejando la pasión acá? ¿Nada más vives tu pasión los domingos? Porque lo cierto es que vivimos en un mundo donde todo el mundo está apasionado de algo. Y algunos, o sea, tú nada más abres Facebook y tú ves la pasión de Facebook, ¿o no? ¿Mm? Entonces algunos están apasionados por política, otros están apasionados por fútbol, otros están apasionados por sexo, por películas, por series. Tú te has dado cuenta como algunos hablan de las películas. Hay cristianos que hablan más de la última serie de Netflix que de Jesús. Esta serie va a cambiar tu vida. No vas a querer apagarla. De eso sí nos avergüenzan, pero de Jesús, del único que salva, del único que cambia vidas. Así que la, la primera pregunta, ¿estás siendo sal o estás siendo insípido con los demás? Ahora, si estás siendo insípido, toma la decisión de apasionarte. Toma la decisión de que otras personas sepan que el amor de tu vida se llama Jesucristo. Que no haya dudas para ellos. Y cuéntale a todo de lo que Jesús ha hecho por ti. No, no te avergüences, porque es que algunas veces tú estás en reuniones, familiares o de amigos, y tú no hablas de Jesús porque es que no quiero hacer sentir incómodo a nadie. Que se sientan incómodos, nos hacen sentir incómodos con charlas políticas. Hablándonos de fútbol. ¿Mm? De tantos temas. Que no se callan y nosotros estamos dejando de hablar de lo único que cambia vidas. Punto número dos. La sal ayuda a preservar los alimentos. La sal era usada justamente como en los tiempos de Jesús y también en el Antiguo Testamento no había neveras, no sé si tú lo sabías. La sal era usada, se llenaban los alimentos de sal justamente para preservar los alimentos, para que pudieran ser llevados largas distancias, para que pudieran conservarse durante un largo tiempo. Era uno de los usos más comunes de la sal. Y cuando tú miras la palabra, donde se habla de todas las ofrendas que se ofrecían a Dios, decía que no se podía hacer uso de levadura. Porque la levadura tenía un símbolo de fermentación, de decadencia. Y justamente a través de eso el Señor estaba diciendo que la verdad de Él no debía, no debía ser fermentada por la corrupción de este mundo. Que la verdad de Dios se tenía que mantener sin ningún tipo de fermentación y que las mentiras del mundo no podían tocarla. Porque lastimosamente si el mundo entra en la verdad va a terminar cambiándola por una completa mentira. Y por esa razón el Señor hablaba que tenía que ser conservada. ¿Con qué? Con sal. O sea que tú y yo somos los encargados de conservar todo lo de Dios para que de esa manera este mundo no lo corrompa. Y debemos defenderla. Nuestra función dentro de este mundo es que este mundo no se pudra. Sin la iglesia, el mundo se pudriría. Pero lógicamente una iglesia que no ha perdido su sabor. Una iglesia que se para en este mundo a defender sus valores, a defender sus principios y a hablar la verdad, a no tolerar la mentira. Porque mientras que la levadura es la corrupción y la mentira de este mundo, la sal representa nuestra responsabilidad de preservar este mundo, para que no se pudra. Ahora, cuando yo miro este mundo, yo creo que a mí, a mí me pasa, y yo me digo, que a ti también, que uno se ahoga. Uno se ahoga porque las mentiras de este mundo cada vez avanzan más, ¿o no? Y cuando tú y yo conocemos la verdad, y lógicamente el que conoce la verdad logra identificar las mentiras, uno dice, cada vez este mundo está creyendo mentiras más grandes. O sea, cuando yo pienso, por ejemplo, en la mentira de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es que ya tú no eres hombre si naciste hombre o mujer si naciste mujer, sino que más bien tú en el camino decides qué eres. ¿Mm? Porque la ideología de género va en contra de toda razón humana. Porque yo no necesito que ninguno de ustedes se desnude para saber hombre, mujer, 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 mujer hombre, mujer, mujer, hombre. Y si se desnudara todavía sería más fácil o no. ¿Mm? Pero no, la ideología de género nos hace ir en contra de todo ese tipo de razón porque la gente no es como nace, sino lo que ellos dicen que son. Ahora, si alguno de nosotros saliera a decir, yo soy Napoleón o Moisés, en ese mismo instante entraría alguien con bata, nos amarraría, y nos llevaría a un lugar a tratarnos, nuestra condición. ¿Estamos de acuerdo? Pero este mundo, por alguna razón, cuando un hombre sale a decir que es mujer, otros se levantan a aplaudirlo por ser valiente. Ahora, cuando yo miro estas mentiras que el mundo está creyendo, yo me ahogo. Cuando miro en estados como el de Nueva York, donde ya cuando nacen los bebés existe el sexo, el género X, ¿m? porque él va a decidir. Cuando yo pienso, ciertos padres que están diciendo en el colegio, no le digan a mi hijo que es niño o niña, él va a decidir en el camino. Cuando yo estoy viendo todo esto, yo digo, este mundo se está pudriendo o no. Y cada vez, es que hoy en día están ocurriendo cosas que si a nosotros nos hubieran dicho hace 20 años, nosotros no nos los hubiéramos creído. Cuando yo veo un mundo que defiende a los vándalos que cometen crímenes porque están expresando su descontento. ¿Mm? Pero al mismo tiempo condenan a las autoridades que dan orden porque es que están haciendo exceso de fuerza. Oiga, uno tiene que ser muy bestia para creer que expresar es destruir lo de otras personas. ¿Mm? Y que después de hacerlo salgan como culpables las autoridades que están defendiendo lo nuestro, que otras personas quieren destruir y robar para expresar su descontento. Pero estamos en un mundo donde se condena a las autoridades y se defiende a los vándalos. Los vándalos no tienen exceso de expresión, son estudiantes. ¿Mm? Pobrecitos, ¿no? Y sus vidas valen más que las de los policías, porque parece que los policías no, son, no tienen alma. Porque muere un vándalo de estos y todo el mundo lo llora. Muere un policía, bien hecho, porque usan el exceso de poder. Pero ese es el mundo en el cual tú y yo estamos creciendo en este momento. Donde no es exceso de expresión, robar, matar y destruir. ¿Qué, ¿Quién es el que hace eso? A Satanás. ¿Mm? Donde las autoridades son las que son perseguidas por dar orden. ¿Quién es el que da orden? Ah, Dios. Estamos viviendo cada vez más los tiempos donde se llama bueno lo malo y malo lo bueno. Yo me ahogo cuando veo un mundo que nos endoctrina de tal manera que ya le quitó todo valor al sexo. Porque ya se ve tanto sexo en la televisión, en las series y todo eso, que ya el sexo perdió valor. Entonces ya, ¿sabes qué está pasando con los jóvenes? Que ellos creen que el sexo es algo que se le tiene que dar a todo el mundo. No tiene ningún valor. Ya, ya lo que es tu cuerpo se perdió todo pudor. ¿Qué importa si te ven? Ya no es decoroso guardarlo. Ya es expresión mostrarlo. Y cuando yo hablo con nuestros jóvenes a mí me asusta porque a ellos les están diciendo pero pues yo estoy diciendo a jóvenes de 12 años, 13 años, les están diciendo que a las niñas que entre más hombres ya se acuesten, más valiosas son. O sea, cada hombre, no te estoy diciendo de, de otros jóvenes de otros lados, lastimosamente te estoy hablando de tus hijos. Lastimosamente de quienes te estoy hablando. Porque cuando compartimos con ellos nos damos cuenta que esas son las mentiras que ellos están recibiendo donde creen que si se acuestan con muchos hombres, las niñas van a tener mayor valor. Entonces cada hombre con quien se acuestan es como un trofeo. Es un trofeo. Ahora, la razón a mí me dice que lo exclusivo es lo valioso, pero el mundo me dice que no, que lo valioso es lo común. Pero este es el mundo en el que estamos viviendo, un mundo que cada vez va más camino a pudrirse. Me ahoga un mundo... Donde llaman maltrato animal el hacer uso de animales para experimentos que puedan salvar vidas de hombres. Pero aplauden cuando se aprueban las leyes del aborto, porque se están defendiendo los derechos de la mujer. ¿A ti no te asusta eso? ¿Que tiene más valor la vida de un conejo que la de un bebé? Ese es el mundo donde estamos. La otra vez yo recuerdo que me fui a pescar y, y entre la pesca pescamos un tiburón. Ahora, tú pescar un tiburón, eso, eso tiene que ir a Instagram o Facebook o no. Eso es dentro de las políticas de Facebook, son de las cosas que tienen que postearlo. Oiga, y yo posteo como saqué el tiburón, eso es wow. Y entonces en eso, torturador de animales. Oiga, y el que lo escribió trabajaba en pez control. Yo, Por lo menos no me pagaron por el tiburón, ¿o no? más lo devolví. Gracias, mi amor. Próximo me lo llevo solamente para darle piedra a él. Pero me ahoga el mundo donde estamos que saca a Doctor Zeus de las escuelas, pero mete travestis para que le lean a nuestros hijos. Cuando yo miro esas cosas, yo, yo de verdad, yo, yo le digo, ya, ven ya, ven ya, yo me ahogo, no, ven ya, ven ya. Pero en el Apocalipsis, cuando se habla de quienes no heredarán el reino de los cielos, ¿sabes quiénes encabezan? Los cobardes. Cuando yo digo eso, yo, no, bueno, demórate, demórate. Entendiendo que nuestra responsabilidad es hacer frente. Pero es importante que nosotros entendemos por qué todas estas mentiras están avanzando. ¿Sabes por qué está avanzando la fermentación del mundo? Porque la iglesia ha dejado de ser sal. La fermentación del mundo está avanzando porque la iglesia ha dejado de ser sal. Porque por mucho tiempo la iglesia guardó silencio en todos estos temas. Porque no queríamos ofender a nadie. Para que todos se sintieran cómodos. Y los medios mismos cogían a predicadores famosos y les decían, a ver, ¿el homosexualismo es pecado? No, yo no quiero hablar del tema, Dios ama a todos. Y salían por la tangente. Predicadores reconocidos, ¡hey, el aborto es pecado! Mira, hablemos de otro tema. ¿sí? Dejamos de ser sal y dejamos de hablar las cosas como se tienen que hablar. Dios creó al hombre hombre, creó a la mujer mujer. A causa del pecado viene lo que es aberración que puede sonar fuerte, pero es simplemente todo lo que se sale de su estado natural, que fue justamente la consecuencia del pecado. Dios dijo, si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, entrará muerte y con la muerte viene aberración, alteración de lo perfecto de Dios. Y lo que nosotros vemos en este mundo es simplemente el resultado de estas cosas y fue justamente lo que Jesús vino a solucionar. Entonces sí, puede ser que un hombre tenga atracción hacia otro hombre, resultado del pecado, pero Jesús vino a sanarlo. Pero todo lo que continúa viviéndose por fuera del orden de Dios produce más muerte. Y Jesús vino a traer solución a eso. Pero por mucho tiempo dejamos de hablarlo. Por mucho tiempo dejamos de decirlo. Tú te imaginas qué pasa si nosotros dejamos de ser sal. Tú vas a decir qué va a pasar. Que nuestros hijos, cuando apenas están aprendiendo cómo conoce absolutamente todo, ven a dos hombres juntos y ellos van a creer que es una opción. Van a creer que es una opción. O dos mujeres juntas y van a creer que es una opción. Pero en la iglesia estamos callados porque no queremos ofender a nadie. Nos hemos vuelto insípidos. Y por eso estamos siendo pisoteados. Por eso... Con el silencio viene después demandas, porque los pastores no casábamos a personas del mismo sexo, demandas contra el pastelero que no le hizo el pastel a alguien porque era alguien del mismo sexo, demandas, 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 demandas y cogemos y le decimos a Dios, ¿por qué nos está pisoteando este mundo? Y el Señor dice, muy sencillo, porque dejaron de ser sal? Porque ustedes dejaron que avanzara lo que se está pudriendo. Mientras que la levadura avanza... Nosotros estamos siendo pisoteados. Y fue lo que Jesús dijo, correría si nosotros perdíamos el sabor. Ahora, yo no te estoy diciendo que salgas por Facebook, yo te estoy diciendo que arranques en casa. Arranca en casa defendiendo los principios de Dios. Arranca en casa dejándoles saber a tus hijos que ahí se honra de Dios, se honra su orden, que Jesús vino a salvarnos y que el mundo que está afuera... Está yendo a la perdición. Y que por eso es importante Jesús. Háblale a tus hijos de que hombre y mujer fue lo que Dios creyó. Creó, y que ese es el matrimonio que se debe honrar. Que todo lo demás está en contra de la voluntad de Dios. Háblale a tus hijos, sé enérgico en dejar saber y defender la verdad. Somos sal cuando defendemos la verdad. Cuando defendemos los valores bíblicos. Cuando la familia... ¿eh? la defendemos según el orden de Dios, cuando no toleramos la mentira. Pero no somos sal cuando lastimosamente muchos cristianos están tomando la posición no de Jesús, sino de Pilatos. Que es que cuando se levanta la mentira en la verdad, ellos se lavan las manos. Porque hay muchos que sus propias familias no saben cuál es su posición con respecto a estos temas porque guarda en silencio para llevársela bien con todo el mundo. Eso es lo que quería Pilatos, ser amigo de todos, porque era un político. La política consiste en voy a agradar la mayoría para que la mayoría voten por mí. ¿En eso consiste la política o no? Un político no te quiere decir la verdad, un político está buscando que es lo más popular para esa manera obtener más seguidores. Ahora, ¿que tú veas el cristianismo como un político? no. La debemos vivir como Jesús, dispuestos a defender la verdad, aun cuando eso no signifique ser odiado por la mayoría. Pero yo quiero preguntar, ¿estás siendo sal en tu propio círculo o estás siendo Pilatos? ¿Eres de los que te lavas las manos con esos temas? ¿Y sabes qué, ¿Sabes, sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes cuál es la mentira que se mueve detrás de aquellos que tienen ese espíritu de Pilatos? El amor. Es que toca amar a todo el mundo, toca amar a todo el mundo. El amor sin verdad no es amor, es hipocresía, es una payasería. Porque cuando tú amas a alguien, tú le hablas la verdad, la verdad que da vida. Pero cuando tú ves a alguien yendo al precipicio y tú no, por amor dejémoslo caerse, ¿absurdo o no? Por hay muchos que lo están haciendo no por amor al resto, sino por amor a su propio ego. Y tú tienes que amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres saber cuál era otro uso de la sal? Después de que se conquistaba un campo enemigo, se echaba sal para hacer ese campo infértil. Para que ya el enemigo no pudiera cosechar en esos campos. En otras palabras, para que se mantuviera débil. Y mira lo curioso, el diablo no puede dar fruto donde hay cristianos que no toleramos sus mentiras, no defendemos su verdad. Todo campo que los cristianos conquistamos y le arrebatamos el enemigo toca echarle sal, donde decimos en este campo no a volverá a crecer la mentira de Satanás. Recuerda, la sal del mundo estamos luchando contra el, la, la sal, la sal de Cristo estamos luchando contra la levadura de este mundo. Y cada vez que tú conquistas algo tienes que echar sal alrededor para que esa levadura no entre en tus hijos, en tu casa, en tu empresa y en ningún lugar. Pero un cristiano que tolera a Satanás es un cristiano que es conquistado por Satanás. Ahora, recordemos la historia de Sodoma y Gomorra. El Señor va y va donde Abraham, su amigo, y le cuenta, mira, estoy por destruir Sodoma y Gomorra porque la verdad es que lo que está ocurriendo en esos lugares es terrible. En los lugares que se han completamente apartado de Dios que vivían en inmoralidad sexual, un desorden, no lejos de lo que estamos viendo hoy en día. De pronto ellos se hubieran escandalizado un poco, ¿no? Pero un desorden, un desorden, el Señor dijo, ya no más. Eso es lo que está ocurriendo allá, eso produce muerte, produce destrucción. Así que el Señor le dijo, voy a destruir a Soma y Gomorra. Y en ese momento Abraham, que sabía que su sobrino vivía allá, había sido criado por Abraham como su propio hijo, Llega y le dice, no, no, señor, pero, pero no está bien que tú mates tantos justos como pecadores. y ¿Qué tal que haya 50 justos? Si El señor le dice, mira, si hay 50 justos, yo, yo los, voy a, los voy a salvar. No lo voy a hacer. Entonces ahora ah, me empieza a decir, bueno, si no son 50, si no son menos. Y así empieza a negociar con el señor hasta que llega a 10. 10 justos. Y el señor le dice, mira, si hay 10 justos, no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Con 10 justos. Yo no voy a destruir esas poblaciones. ¿Tú sabes por qué el Señor decía que si habían 10 justos, él no hubiera destruido? Porque él decía: si hay sal, hay esperanza. Si hay sal, hay esperanza. Lastimosamente, cuando el Señor envía a los ángeles a Sodoma y Gomorra, sí encontraron sal. Porque cuando entraron los ángeles, sale Lot y los lleva a su casa, los atiende, y decían ellos, ah, hemos encontrado sal. Pero cuando llegó toda la población a violar a los... Si no sabe la historia, más o menos acá te la voy contando, aunque debería leer tu biblia. ¿Mm? ¿Mm? Llegaron y rodearon todos los habitantes, rodearon la casa donde ellos estaban comiendo, y golpearon y dijeron, hey, hey, necesitamos que saques a, a, a los que tienes adentro, que les vamos a dar un, una bienvenida al Estudio Sodoma, trencito, Sabes que acá somos muy amorosos, de hecho muy amorosos, todos los sí, todos sí muy amorosos acá, los que... una violadita comunal acá a ellos. Ahora, si tú te escandalizas es porque no lo has leído en la Biblia, ahí lo dice. ¿Mm? Y entonces en ese momento Lot salió y dijo, no voy a tolerar esto, voy a hacer sal, más bien les entrego a mis hijas para que las violen. Imagínense lo insípido que estaba la bestia de Lot, para creer que sacar a sus hijas para que fueran violadas por vándalos era una buena idea. Mire, ni en nuestros países latinos se les ha ocurrido esto con todas estas revueltas. Se ha vuelto insípido. En otras palabras, él ya había sido transformado. La levadura ya había llegado a su corazón, a su propia familia. Y por esa razón el Señor dice tenemos que destruir. Ahora le salva la vida a ellos y le dice a Lot y a su esposa, le dice, "Vete con tus hijas, váyanse todos y huyan sin mirar atrás. ¡Huyan sin mirar atrás!". Y nos dice que cuando iban huyendo, la esposa de Lot volteó a mirar, como diciendo, "La levadura ya estaba muy avanzada en ella". Así que ella quedó en una estatua de sal, en una estatua insípida. Pero Lot terminó con sus hijas viviendo en las montañas donde ocurrió el primer incesto de toda la historia de la humanidad. Sus hijas lo violan para quedar embarazadas. O sea, miren lo que había pasado con una sal que había dejado de ser sal. Porque cuando la sal no es sal, lastimosamente la levadura entra en ella. Es pisoteada, es echada afuera. Tú crees que tú estás haciendo mucho simplemente al callar y al no defender los principios de Dios, pero tú no entiendes que estás permitiendo que entre destrucción en tu propio hogar. Porque la autoridad que tú no defiendes va a ser usada en tu contra. Y cuando Satanás toca a tu, a tu puerta tratando de entrar con mentiras y tú no te paras en la autoridad a defender la verdad, entonces él entra y él te va a destruir. Y va a destruir tus hijos y va a destruir tu descendencia porque la levadura que dejas entrar a casa va a destruir tu hogar. La palabra nos dice en Romanos 12.2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No te amoldes al mundo actual. Y a mí me asusta ver cristianos que están hablando unas bobadas y han dejado de hablar la verdad. A mí me asusta cuando yo veo en Facebook, de verdad, cristianos que andan fregando la vida porque la máscara, no la máscara, que la vacuna, no la vacuna, que el 666, no el 666, de bobadas. Que este mundo necesita que nosotros defendamos la verdad, no que usted venga con su misticismo, con cosas que ni siquiera la palabra de Dios dice claramente. ¿Estamos o no estamos? Dios es claro. Él no es claro con todo lo que Dios necesita, que nosotros entendamos Dios es claro. Pero tú estás dejando obedecerlo, claro, por irte a obedecer lo profundo que tú nada más entendiste porque Dios se lo ocultó al resto de la humanidad pero solamente a ti sabiendo. Se sal, se sale defiendo, entiendo la verdad, viviendo lo sencillo, no dándotelas del que conoce lo oculto. Amén. Número tres. Cuando yo hablo así fuerte, no es usted, sino es otra gente de otra iglesia. Bueno, número tres, la sal da sabor. Entonces, ¿Cuáles son los tres usos de la sal? ¿Cuál es el primero? Da sed. Amén. Estás dando sed, estás apasionándote para apasionar a otros. Además, sabes que te voy a decir algo: la pasión es una decisión. Arranca con una decisión. Porque toda decisión que tú tomas por principio, la emoción, la, la acompaña y la obedece. Es que hay muchos que son emocionales, entonces ellos se apasionan es con lo que la emoción les dice. Pero más bien aprenden a obedecer tus emociones, y entonces tus emociones te van a obedecer a ti. Hay muchos que se levantan por la mañana y le dicen, eh, emoción, ¿cómo voy a estar hoy? Y la emoción le dice, deprimido. Ok. Y entonces andan deprimidos todo el día. ¿Mm? Emoción, eh, ¿hoy oro? No, hoy tienes artera. Ah, ok. Y entonces ese día no oran. Porque todo es emoción. Porque viven de acuerdo a este mundo que dice, sigue tu corazón, ¿qué te dice tu corazón? Pero el Señor te dice, el corazón es más engañoso que todo lo demás. Es lo más engañoso, todo lo demás. Así que tú te levantas y tú más bien le hablas a tu corazón, porque el corazón quiere imponer su levadura. Así que tú no toleras y tú eres sal. Y cómo es desde que te levantas, cuando te emoción te dice hoy vamos a estar triste. tú vas a decir, no Señor, hoy es un buen día y hoy vamos a estar alegres. Cuando tú te levantas y la emoción dice hoy no vamos a orar, tú dices, ajá ah, ah, espérate, emoción, hoy va a ser un día de orar, oh, entonces hoy ayuno. Hasta que la emoción le dé miedo a dar ideas. ¿Amén? Número tres, la sal da sabor. La sal puede ser el más antiguo de los condimentos, y creo yo que es el más importante de todos, porque todo lo que no tiene sal es insípido. Es sin gusto. Ahora, el azúcar, no. Eso sí es del diablo. Sobre todo cuando usted se lo echa al café. Si usted algún día tiene el privilegio de ir a mi casa, yo le voy a decir a usted, ¿quieres tomar café ¿sí? sin azúcar o no tomar café? Porque donde yo le voy a usted echar un poquito de azúcar en mi café, a mí se me va a olvidar toda la Biblia que sea. Amén. Pero la sal... Que es un condimento que, que se debe usar. Igual es la vida, mira, la vida sin Jesús es como una comida con falta de sal. La vida sin Jesús no tiene, es una vida sin significado, sin propósito. Y por eso el hombre sin Cristo anda en búsqueda de llenar sus vacíos, de encontrar propósito, de encontrar significado. Que El rey Salomón nos habla en Eclesiastés que él se aleja de Dios y se entregó a todos los placeres de este mundo y él debió haber tenido acceso a muchos placeres para al final concluir que todo es una vanidad sin Dios, una vida de vacíos y que nada puede llenar al hombre sino solamente la presencia de Dios. Mira, si la influencia de la iglesia, las personas nunca van a encontrar el propósito de sus vidas, ni tampoco el significado. Y por eso hay tanta gente deprimida, porque la gente no tiene propósito. sino tú no tienes un propósito para vivir, ¿por qué vives? Y la iglesia somos esa influencia para dejarle saber a las personas que todos nosotros nacimos a propósito, con propósito y para un propósito. Hoy, hoy Dios quiere que sepas que tú naciste a propósito, por propósito, y para un propósito, tú no eres un accidente. De pronto eso fue lo que te dijeron. Sí, de pronto tus papás te dijeron, usted fue un abrazo que terminó mal. Pero Dios te dice, a propósito, yo permití ese abrazo. Tú no fuiste sorpresa para Dios. De pronto tus papás, no, usted ya la, el gol que me metió su papá. De pronto, tú te llamas Gol Rodríguez, pero... En el reino de los cielos tú te llamas propósito. Hijo mío, así es como te llama Dios. Tú naciste a propósito por propósito y para un propósito. Por eso Dios te creó. Y ese propósito no nace en el momento en que tú te conviertes a Jesús. Ese propósito no nace en el propósito en el momento en que tú naciste ni tampoco en que tú fuiste engendrado ese propósito existe desde la eternidad desde la eternidad Dios ya te había pensado ya te había visto ya te había planeado desde la eternidad Dios con ansias esperaba a que se manifestara su gloria a través de tu vida tú eres tan valioso para Dios entre todo lo creado eres valioso para Dios y en él encontramos nuestro propósito pero es por eso que debemos ser sal porque si la influencia de los hijos de Dios este mundo las personas de este mundo nunca van a encontrar su propósito ni su significado y en la historia del hijo pródigo que nos habla de un hijo que creció en la casa de su padre junto con su hermano mayor y que a cierta edad con dijo, papá, yo quiero que tú me des toda mi herencia, yo quiero vivir a mi manera. Y tomó la parte de su herencia y se fue a gaundear, a vivir placeres, a derrochar su dinero. Pero siempre que tú derrochas lo de Dios vas a terminar sin nada. Así que después de pasar un tiempo terminó al punto en que no tenía con qué comer, entonces empezó a trabajar alimentando cerdos. Y el cerdo es un animal que es inmundo para el judío. Pero cuando él alimentaba algo inmundo, él miraba la comida de lo inmundo y decía ¿Cómo quisiera llenarme mi barriga de este alimento? Y en ese instante pensó en la casa de su papá. Y pensó cómo en la, en la casa de su padre había jornaleros. Ahora, ¿qué es un jornalero? Es un trabajador que trabaja por su jornal. En otras palabras, es alguien que se tiene por su trabajo y que se le paga un jornal. Y entonces el hijo dijo, los jornaleros en la casa de mi padre, que eran personas que ni siquiera vivían en la casa, sino que entraban, trabajaban, comían y se iban. Era el más bajo de todos. Y dijo El trabajador más raso de la casa de mi papá come bien. Y él dijo, yo no, yo no merezco ser hijo, pero de pronto mi papá me recibe como jornalero. Y nos cuenta la historia que entonces él se dispuso a volver a la casa y que cuando todavía estaba lejos... Pero en la dirección correcta Su padre se levantó Y desde allá lo observó Y salió corriendo En ese momento a levantarlo Pero Los hombres de autoridad En la Biblia, en los tiempos bíblicos No corrían No corrían porque quitaba lo decoroso De la autoridad En ese momento era humillarse Pero ese padre Dijo él ya viene en la dirección correcta Todavía está lejos pero viene en la dirección correcta, porque de pronto eres tú, todavía estás lejos, pero vienes en la dirección correcta. Y Dios dijo, el resto del camino no lo va a recorrer solo, lo va a recorrer conmigo. Y esa es la gracia, la gracia te alcanza en esa distancia. Y sale el padre corriendo y lo toma y lee, y en ese instante el hijo le dice, papá, he pecado contra ti, contra el cielo, no merezco ser llamado tu hijo, pero pero si sí, sí puedo ser un jornalero y me encanta en ese momento la respuesta del papá porque dice de ninguna manera no puedes ser jornalero porque en la casa de papá tú no vas a ser jamás visto como un jornalero porque el jornalero se le, se le da valor por lo que hace en la casa de papá Dios tú siempre vas a ser valorado como hijo porque al hijo se le valora por lo que es y le dijo, tú no vas a ganar tu valor por lo que haces, tú vas a ganar tu valor por quien eres. Cuando te levantes, antes de haber hecho nada, ya tendrás el valor. Y si un día no haces nada, no vas a perder tu valor. En la casa de nuestro padre no somos recibidos como jornaleros. Somos recibidos como hijos. Ahora es común. Para los hijos pródigos que busquen obtener su valor por lo que hacen y es común que tengamos que caer y morir esa mentira porque hay muchos que llegan y empiezan a servir a Dios y buscan hacer, hacer, hacer para ganar su valor pero Dios te dice deja de intentar ganar tu valor tú ya eres valioso simplemente por ser pero cuando tú te has alejado de Dios por tu hacer, tú quieres volver a Él por tu hacer y así no funciona. Tú puedes volver a Él por su hacer, porque Él ya murió en la cruz por ti, y por tu ser, porque ahora tú eres Hijo. El Padre simplemente quiere que disfrutes esa relación que Él te ofrece. Pero estamos llamados a ser sal, a mostrar a este mundo que el propósito solamente se halla en Dios y viviendo en su casa y dato curioso la iglesia es su casa y por eso debemos llevar su casa levantar su casa construir su casa para que otros puedan venir y conocer de su propósito y su significado ser sal es levantar la casa de Papá Dios, para que todo hijo pródigo pueda volver a Él. Esto es Let There Be Light. Salve.